0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Et aujourd'hui je vais vous parler des six principes de manipulation Alors c'est pas vraiment des principes de manipulation entre guillemets C'est plus euh, des... Ouais c'est des principes mais... C'est pas vraiment manipulation, c'est plus utilisé dans le marketing Voilà, que ce soit consciemment ou inconsciemment donc, euh, dans, cette, euh, dans ce podcast, je vais vous récapituler ces six principes de manipulation, entre guillemets. Alors, en premier lieu, on va parler de la cohérence. Le prochain, plan, le prochain principe, qui est la cohérence, veut que les gens aiment rester cohérents dans les choses qu'ils ont dites ou faites. La cohérence commence à partir du moment où vous avez pris un engagement ou une décision ou une position. Les chercheurs ont trouvé sans grande surprise dans une étude très connue qui a été réalisée que peu de gens accepteraient d'avoir un panneau de écrit « Conduire prudemment » pour soutenir une campagne de sécurité routière dans leur voisinage. Cependant, dans un quartier similaire, presque quatre fois plus de propriétaires ont accepté d'avoir cette campagne où il est marqué « Conduire prudemment » qui est affiché sur un panneau. Pourquoi À cause tout simplement du principe de cohérence. Tout simplement parce que dix jours auparavant, Les habitants de ce quartier ont accepté de placer une carte sur la fenêtre avant de leur maison qui montre qu'ils soutiennent la campagne qui s'intitule « Conduire prudemment ». Et cette petite carte était l'engagement initial pris par ces habitants qui nous emmène à ces 400% d'augmentation à une plus grande échelle, mais toujours de façon cohérente. Donc, Quand on cherche à influencer lors de l'utilisation du principe de cohérence, le capteur d'influence recherche le volontariat, l'énergie et l'engagement public. Le principe d'influence recherché, pardon. C'est le volontariat, l'énergie et l'engagement public. Le plus puissant étant d'avoir un engagement écrit. Par exemple, une récente étude nous explique sur comment réduire les annulations de rendez-vous par 18 Simplement en demandant au patient lui-même de franchir de remplir sa fiche pour la date et l'heure du rendez-vous, au lieu que cela soit la secrétaire ou un membre du staff qui le fasse pour lui. Voilà ce, le premier principe de manipulation entre guillemets qui est le principe de cohérence. Voilà. Par exemple, quand vous travaillez dans une entreprise, vous êtes engagé et donc il faut, il, faut, il faut que vous soyez cohérent envers cette entreprise. Et il faut que votre, le travail que vous fournissez, par exemple, si vous êtes salarié, soit en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Maintenant, après la cohérence, la réciprocité, qui est le deuxième principe de manipulation. entre guillemets. Le, premier principe, enfin, le deuxième principe d'influence est la, ré, la réciprocité. Les gens se sentent obligés de donner quelque chose en retour sous forme, soit de cadeaux, de services, ou dans la façon d'agir s'ils ont reçu quelque chose en premier. Par exemple, si un ami vous invite à une fête, vous vous sentirez obligé de les inviter à une fête que vous organiserez plus tard. Voici un petit cadeau. Par exemple. Par exemple, euh, euh, admettons que vous donniez un livre à quelqu'un. Vous voyez, et bah ce, le guide, ce, ce livre que vous allez donner à quelqu'un va créer le deuxième principe de, 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 d'entre guillemets de manipulation qui est la réciprocité. Ce qui fait que dans la psychologie humaine, quand vous donnez un livre à quelqu'un, et bah par réciprocité, la personne va vouloir vous rendre quelque chose en retour. De même, si un collègue vous fait une faveur, vous lui devrez une faveur et c'est un enchaînement mis en place par la société. C'est un sentiment d'obligation que de dire oui à une personne qui vous a fait une faveur. Le meilleur exemple de réciprocité vient de diverses études menées dans des restaurants. Ainsi, la prochaine fois que vous irez au restaurant, il y a de grandes chances que le serveur ou la serveuse vous fasse un cadeau et ce, probablement au même moment où ils vous donneront votre note, pour le dîner par exemple un petit bonbon à la menthe ou un digestif, accompagné de la note et de l'addition. La question est est-ce que le fait d'avoir eu un bonbon de menthe va vous influencer sur le mot sur le montant du pourboire que vous allez leur laisser La plupart des gens répondent non. Mais ce bonbon de menthe peut pourtant faire une surprenante différence. Une surprenante différence pardon. D'après un test où l'on donne un seul bonbon de menthe après le repas, cela augmente le pourcentage de pourboire laissé par, par, les, par les personnes de 3%. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, si à la fin d'un repas on donne deux bonbons de menthe, le pourcentage de pourboire augmente par 14%. Mais il y a un fait encore plus intéressant. Si le serveur vous donne un bonbon de menthe et qu'avant de s'éloigner de la table, il dit au client, rien que pour vous qui êtes de bons clients, le montant du pourboire va exploser. On peut compter jusqu'à 23% d'augmentation et uniquement parce qu'on vous a donné une, euh, une valeur, parce qu'on vous a donné de la valeur de manière personnelle. Donc le mot-clé qui doit être retenu dans le principe de la réciprocité et soyez le premier à donner et faites en sorte de donner quelque chose de personnalisé et d'inattendu. Voilà. Ensuite, le troisième principe de manipulation. Il s'agit du consensus. Le troisième principe est celui du consensus qui est défini spécialement quand les gens vont regarder, observer l'attitude des autres, dans le but de déterminer leur action et leur comportement. Vous avez sûrement remarqué dans les salles de bain des hôtels le petit mot qui encourage les clients à réutiliser les serviettes ou les draps. La raison pour laquelle ils le font, c'est qu'ils veulent attirer l'attention de leurs invités sur les avantages que peut avoir la réutilisation des choses sur la protection de notre environnement. Et il s'avère que c'est une stratégie efficace qui nous amène à un comportement écolo de près de 35%. Mais il y a un moyen encore plus efficace d'encourager les gens à réutiliser les serviettes. Le but est de mentionner sur les cartes et messages dans la salle de bain et dire que plus de 75% de nos invités réutilisent leurs serviettes. Par exemple, et que... Voilà, que plus de 75% de nos invités utilisent leurs serviette Et que la, le restaurant, par exemple Ou l'hôtel ou l'endroit où vous êtes Remercie la personne d'en faire pareil Dans ce cas, la proposition de réutilisation Est alors en hausse de 26% Simplement en leur montrant le comportement normal des autres Entre guillemets donc, la prochaine fois que vous séjournerez à l'hôtel et que vous voyez un panneau similaire sur lequel est inscrit 75% des occupants de cette chambre ont réutilisé leurs serviette, que penseriez-vous La science nous montre qu'au lieu de compter uniquement sur nos capacités pour convaincre les autres, on peut prendre en exemple ce que fait la foule car elle suit la foule. Voilà, ça c'est l'effet, on va dire, le le troisième principe de manipulation, c'est l'effet mouton en gros. Ce que font les autres va encourager la la personne à à faire ce que font les autres. Voilà. Quatrième principe quatrième principe de manipulation, l'autorité. Le quatrième principe universel est celui de l'autorité. L'idée est que les gens vont suivre des experts informés et crédibles. Les physiothérapeutes, par exemple, sont capables de convaincre leurs patients à se soumettre à des programmes d'exercices recommandés en affichant leur diplôme au mur de leur cabinet de consultation. Les gens sont plus susceptibles de tendre la monnaie exacte pour un parcomètre si cette demande a été faite par quelqu'un qui porte l'uniforme plutôt que par un, fi- un simple fil. Ce que les études nous apprennent, c'est qu'il est important de signaler aux autres votre autorité, compétence, c'est une compétence, et de montrer votre crédibilité avant d'essayer de les influencer. Donc, au lieu d'aller voir les gens et de vanter vos qualités, il faut que quelqu'un le fasse pour vous. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, et aussi surprenant. Que cela puisse être. Les études nous démontrent que cela n'a aucune importance de qui est la personne qui nous présente et vous valorise. Et même si vous ne connaissez pas cette personne et qu'elle vient tout juste de se présenter. Voilà. Et même si vous ne connaissez pas cette personne et qu'elle vient tout juste de se présenter. Un groupe d'agences immobilières ont été en mesure d'augmenter certaines évaluations de leurs propriétés ainsi que des contrats qu'ils ont eus en mettant en place un service de téléphonie, service client qui répond aux doléances et tout autre renseignement que les clients souhaiteraient avoir en faisant appel à son expertise. Au lieu de juste les mettre en contact avec un commercial, ils ont ont valorisé ceux-ci et leur expérience. Ainsi, si un client est intéressé par une location, ils lui proposeront les services de Sandra. Par exemple, entre guillemets, qui a plus de 15 ans d'expérience et qui s'occupe de de sa région. Et si un client souhaite avoir des informations sur les ventes des propriétés, ils le mettront en contact avec Peter, qui est le chef des ventes, qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Cette valorisation du personnel, même non vérifiable, a un impact direct et positif sur le nombre de rendez-vous et de contrats signés soit 20% et 15% d'augmentation respectivement. Ce petit changement est à la fois une méthode éthique et qui ne coûte rien. Voilà pour le quatrième principe de manipulation. Maintenant, le cinquième principe de manipulation, qui est l'affection. C'est l'avant-dernier principe de manipulation. Le cinquième principe, celui de l'affection, se base sur le fait que les gens préfèrent dire oui aux gens qu'ils aiment. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne en aime une autre Les expériences sur la persuasion nous montrent qu'il y a trois facteurs très importants. Nous aimons les gens qui nous ressemblent. Nous aimons les gens qui nous font des compliments. Et nous aimons les gens qui ont les mêmes objectifs que nous et qui coopèrent. De nos jours, la plupart des interactions que nous avons se font en ligne et l'influence peut aussi s'appliquer pour la vente en ligne. Par exemple, sur Amazon, vous avez des suggestions de produits, des offres spéciales, des frais de port offerts qui vous envoient par mail des produits qui vous intéressent. Un autre exemple se situe dans la vie de tous les jours avec des négociations entre deux groupes d'étudiants en MBA de deux différentes écoles de commerce. On dit à un, à un des groupes de, d'étudiants en NBA que le temps, c'est de l'argent et qu'il fallait rester concentré sur le business. Dans ce même groupe, près de 55% d'entre eux sont arrivés à un accord. Dans un deuxième groupe, on leur a dit qu'avant de commencer toute négociation, qu'il fallait avant tout s'échanger des informations, trouver des similitudes avec l'autre. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que les négociations pourraient commencer. Dans ce groupe qui est socialisé et qui respecte ce principe de manipulation, entre guillemets, près de 90% sont arrivés à un accord, ce qui représente 80% de réussite de plus. Donc pour honorer ce principe d'affection, d'aimer, on doit avant tout chercher des similitudes avec l'autre et de donner de véritables compliments. Et enfin, le dernier principe de manipulation. Voilà, à chaque fois, je dis entre guillemets, donc euh, c'est bon, vous avez compris. C'est le principe universel du manque. On peut définir ce principe comme celui où les gens veulent plus de ces choses qui ne sont pas disponibles en grande quantité. Le principe de manque ou de rareté. En 2013, quand British Airways avait annoncé qu'il n'allait plus faire les vols en, con, en Concorde. Voilà, il faut créer l'effet de rareté. Quand British Airways avait annoncé en 2003 qu'il n'allait plus faire les vols en Concorde Londres États-Unis parce que ce n'était plus rentable, la vente pour ces mêmes vols avait repris. Rien n'avait changé par rapport au Concorde d'avant. Il ne, vol, ne volait pas plus vite. Et le service était toujours le même. Et le billet d'avant et le billet d'avion n'avaient pas baissé. Mais c'est simplement devenu une ressource qu'il allait, qui allait se faire rare. Et donc le résultat, et donc ce qui a permis comme résultat que les gens en voulaient plus. Alors quand il s'agit de convaincre efficacement les autres à utiliser le principe du manque, la science est claire. Ce n'est pas toujours facile de dire aux gens les bénéfices qu'ils auront s'ils optent pour votre produit et votre service, dans dans le cas où vous êtes entrepreneur, commerçant, voilà. Mais vous vous devrez aussi leur dire ce qu'il y a d'unique dans ce que vous proposez et ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne considèrent pas votre proposition. On retrouve aussi ce principe lors de ventes aux enchères Ou lors des sols avec les rushs pour avoir le précieux vêtement. Le précieux vêtement. Voilà. Ce podcast est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Et on se retrouve dans dans un prochain podcast. Ciao, ciao.